0: 欢迎收听恐怖悬疑小说《石镜》，演播：迷路，婷儿。所谓大学，你进或不进，它就在那里。你以为进了大学就可以肆无忌惮的一个接一个泡妹子？你他妈撂那儿就顶多是以矮矬穷，你当妹子都是喝三鹿长大的呀？你以为进了大学就可以坐在洒满阳光的草地上，边抱着吉他边唱个情歌，充当个吸引没长脑姑娘的文艺小青年纯属扯淡。自打哥进了这破学校以来，风里雨里的，总算是悟出了一个道理：操场上整个草坪都他妈是假草。要是真有人坐在那上面抱着吉他唱歌，来一个准一个，全他妈二逼。作为已经在南大两年的我来说，过日子就一个字：混。其实吧，从前我也是个有理想、有目标的有志青年。小时候最喜欢的就是爷爷的土枪，觉得特别神气，所以爷刚高考完就报名参军了。部队里的训练逐渐消磨着我来时的喜悦。总而言之，就是不给摸枪。日复一日，性子也给捋顺了。后来总算是给摸枪了，那激动的简直了。虽然是在我的意料之中，却在班长的意料之外。眼瞅着我拿了练习步枪射击测试的第一名，班长真是大跌眼镜。平日里他总是觉得我吊儿郎当的，没想到哥也有长处。下连的时候，我意外的被分到了作战部队。想着每天都抱着枪，做梦都能乐醒。我爱枪，大概枪也是爱我的吧。每每到射击测试时都是第一名，获得了个一哥的称号。大抵也是这样的吧。哥的两年兵生涯就这样结束了。本来是有机会留在部队的，可是哥放弃了。哥家里有两个姐姐，大姐嫁出去了，二姐待字闺中。家乡是农村的。观念比较陈旧，女儿家只求能嫁个好人家就好，而老爹对我的希望却是希望我考上个好大学，将来出人头地，毕竟也是家里的男丁嘛。虽然平日里本人看起来不着调，但正事自己还是有底的，比如学习，也不知道是继承了谁，我这脑袋还真比我靠谱多了。第一志愿没进，第二志愿好歹也进了。在我为没能进入第一志愿郁郁寡欢的时候，同班的王胖子惊讶于哥的才智，毕竟南大也是个重点一本呢。都怪哥藏得太深了。哎，我说乐天，你可真行，姚教授这课程研究你都能接下来，这研究课题的经费可以捞一笔不少的油水吧？什么时候请哥几个吃一顿？郑东坐在斜对面的床上。边抠着脚丫子边问我：“真恶心！还有啊，你少在那儿挤兑我。这项目一共是六个人一起做的，这经费也就一万左右，还要买器材材料。哥已经被这破事儿烦透了，哪来什么油水供你郑大爷享用啊？”我苦笑道：“郑东是东北人，都说东北人阔气豪爽，长得也粗犷，可郑东偏不。”除了那一口掉渣的东北话，就是那白皙的让女生都羡慕的脸蛋那身材也不是多魁梧，总有种江南小哥的感觉，但总是时不时的爆一句“干啥呀”，瞬间改变画风。哎呀，小爷我终日与泡面相伴，好不容易想找你开个小灶，你这话可让老哥伤心了。郑东一边声泪俱下的控诉着我，一边抠着他那大脚丫子。我甩了甩手，耸了耸肩，没办法，不是不想请，哥也穷啊。郑东坐在床上，小声嘟囔了几句，我也没听清楚。在后只听他说：“沈公子这个点还不回来，明天还有考试呢。”沈公子当然是业务繁忙啊，今晚估计是不能回来了。不过这两年，他做到百花丛中夜不沾身，还真是让哥佩服。哎，想想就心酸呀、啊。哥都这把年纪了，还是个……罢了罢了，不想这些心酸的事儿，哥就当个安安静静的美男子吧。哎，真快啊，明天考完，这大二就算过完了。岁月像把杀猪刀，这猪毛还没拔干净呢，就给上桌了。郑东感叹道。我心中也一阵感慨。是啊，真快呀，两年了，离开部队也两年了。仔细想想，自己还真没干什么事儿，日子平平淡淡，慵懒的大学气氛让人全身的骨头都拔不起劲儿，真是春困夏乏秋无力呀。至于冬天，自然是冬眠了。总有个声音在耳朵边提醒着自己，不能再这么沉沦下去了，可就是缺那么点劲儿。什么都不想干。